0: Moin ihr lieben Menschen, mein Name ist Aaron und willkommen zur jetzt ersten richtigen Episode von meinem Podcast Aus dem Leben eines Nullers. Ich freue mich wirklich, dass ihr da seid und wie bereits im Piloten erzählt, dient dieser Podcast ja als kleines Sprachrohr für mich, wo ich einfach alle möglichen Dinge mal erzählen kann, wo ich ja über Themen rede, die mich interessieren oder die ich einfach cool finde und in dieser ersten Episode habe ich euch ein paar verschiedene Themen mitgebracht, die mir gerade so in den Kopf gekommen sind. Als erstes möchte ich darüber reden, wie es jetzt ist, über ein Jahr gar nicht mehr zu Hause zu wohnen, was jetzt anders ist, wenn ich wieder in meine Heimatstadt fahre, bei meiner Familie ist und was ich daran cool finde und was irgendwie auch schade ist. Danach habe ich eine kleine skurrile Corona-Story für euch und danach möchte ich irgendwie über eine Netflix-Serie reden, die ich letztens zu Ende geguckt habe und ähm, genau, warum die Serie Dark mir eigentlich ganz gut gefallen hat und wieso ich die eigentlich immer nur bei meinen Eltern geschaut habe. Das weitere Thema ist ein ganz anderes. Da habe ich aufgeschrieben, Idealismus versus Gewohnheit. Und da möchte ich ein bisschen darüber reden, wie riesige Konzerne unseren Alltag eigentlich beeinflussen. Sei das heißt es jetzt Google, Netflix oder Spotify. Und wie das irgendwie im Gegensatz steht zu meinem oder von vielen Bekannten von mir ja etwas nachhaltigeren Lebensstil oder zumindest dem Versuch in diesem. Und als letztes habe ich euch noch eine kleine Empfehlung mitgebracht, ja, die vielleicht euren digitalen Alltag erleichtern kann. Dann ist ja wie bereits angekündigt der erste Abschnitt in diesem Podcast eine Erzählung darüber, wie es mir so geht, jetzt schon ein gutes Stück über ein Jahr nicht mehr zu Hause zu wohnen. Und genau, anfangen möchte ich damit, wie ich ja mein Abitur vor über zwei Jahren schon gemacht habe. Im Sommer 2018 war ich 18 Jahre alt, habe mein Abitur erhalten und nur ein kleiner Bruchteil von meinen Bekannten hat dann direkt angefangen, sich weiterzubilden, sprich zu studieren im größten Teil. Und genau, ich und viele andere Leute haben ja das Jahr auch genutzt, um sich selber ein bisschen besser kennenzulernen, um irgendwie was Gutes tun zu wollen in einem freiwilligen sozialen Jahr oder einfach ja, auf Reisen zu sein oder in der Heimatstadt noch eine gute Zeit zu verbringen. Ein Jahr später war ich dann zu Hause auch immer unruhiger und habe mich auch gar nicht mehr so richtig wohl gefühlt, weil ich irgendwie so ein bisschen rastlos war. Ich habe mich jetzt nicht häufig mit meiner Familie gestritten, aber ich hatte irgendwie wenig Antrieb und zwar das Gefühl, dass ich mich irgendwie weiterentwickeln und ja ähm, besser kennenlernen will, aber irgendwie habe ich mich nicht wohl gefühlt, das in meiner Heimatstadt auch umzusetzen. Und ich wusste deshalb, ich will irgendwie ausziehen. Ähm, und nach einem langen Hin und Her, wohin es denn gehen soll, habe ich mich dann endlich für eine wunderschöne Stadt im Südwesten Deutschlands entschieden und bin dann da halt hingezogen. Natürlich war die Phase kurz vor diesem Umzug sehr ungewohnt und aufregend und auch die ersten Tage und Wochen in der Stadt sind natürlich sehr neu und ja, einfach ungewohnt, aber mit der Zeit wuchs dann halt das Gefühl, irgendwie woanders an zu, angekommen zu sein. Irgendwie macht es immer Spaß, eine neue Stadt zu erkunden und da neue Kontakte zu knüpfen. Man kennt ja so gut wie keine Leute und muss erstmal alles irgendwie kennenlernen, weil jede Stadt ja auch so ein bisschen anderen, ja, Vibe versprüht. Und genau, also fand ich das zum Beispiel eine, eine riesige Bereicherung und man war in so einem ganz anderen. Modus und konnte eine Stadt irgendwie mit neuen Augen sehen und machte sich auch irgendwie zum ersten Mal Gedanken darüber oder ich an meiner Stelle, ich kann mich jetzt irgendwie anders verhalten oder ja, ich kann mich irgendwie so verhalten und Leute wissen ja gar nicht, wer ich bin oder kennen auch keine Leute, die mir dann irgendwas Peinliches erzählen könnten oder so. Also ja, hat, finde ich, der Umzug in eine neue Stadt einfach so für mich neue Möglichkeiten oder Türen eröffnet, mich selber anders zu fühlen oder mich selber besser zu finden. Das klang jetzt fast irgendwie spirituell, aber was ich eigentlich meinte, war halt einfach, dass... Ich so in meiner Heimatstadt das Gefühl hatte, ich war immer so in dem gleichen Trott und wenn man abends ausgegangen ist, dann war es auch immer cool, aber es war oft auch ähnlich und ich glaube in der Phase habe ich mich auch immer so ein bisschen danach gesehnt, ja auch auf Partys mal mich so zu trauen irgendwie neue Bekanntschaften oder irgendwie Spaß mit Leuten zu haben und da war man halt immer unter den gleichen Leuten und war dann so in dieser Bubble von seinen Freunden und so in der neuen Stadt war es dann zum ersten Mal, dass ich auch auf WG-Partys gegangen bin, wo ich dann niemanden persönlich kannte, sondern nur weil ich da sozusagen um eine Ecke drüber gehört habe und das war halt ein ganz neues Gefühl, da so selber in dem Smalltalk dann immer ja, den Smalltalk zu suchen oder halt, genau, sich jetzt zurzeit nicht so gut zurückziehen zu können. Das, ja, hat sich manchmal vielleicht auch unwohl angefühlt, aber alles in allem jetzt auch im Nachhinein betrachtet, waren das eigentlich immer coole Erfahrungen oder, ja, freue ich mich, dass ich solche Erfahrungen gemacht habe und mich getraut habe und auch wenn ich das jetzt vielleicht gar nicht mehr machen konnte wegen Corona, war das trotzdem irgendwie, ja, sehr erfrischend so diesen Bereich der Partys zum Beispiel ganz neu in einer anderen Stadt zu erleben oder auch irgendwie überhaupt neue Leute kennenzulernen jeder Mensch ist irgendwie voll individuell und eigen und in einem Studium lernt man dann natürlich auch Leute kennen die sich vielleicht für ähnliche Bereiche interessieren oder man pickt sich halt gerade in einem großen Studiengang so wie ich ihn habe, pickt man sich dann halt auch Leute raus, die so ein bisschen ticken wie man selber, aber natürlich auch leicht anders sind und das finde ich immer eine sehr coole Bereicherung. Ja, alles in allem bilden sich halt neue soziale Grüppchen in einer neuen Stadt und das ist, finde ich, echt was ganz Tolles und ein Besonderes, irgendwie ja, neue Menschen in einer neuen Stadt kennenzulernen, gerade weil sich da ja irgendwie die diese Umgebung auch so geändert hat und dann, ja, mh, sind neue Leute auf jeden Fall sehr cool und wichtig. Als Studierender bin ich dort aber auch in einer total privilegierten Position, sprich also fast alle Freunde, die ich da habe, studieren auch und der Großteil wird halt auch von den Eltern komplett finanziert oder halt zumindest stark mitfinanziert und ja, also an einer Universität sein oder so. Ich finde, das ist einfach auch sowas schon Elitäres. Wir sind da zwar in unserer Bubble und haben so auch unsere Problemchen, aber auf viele andere Gesellschaftsschichten oder gerade auf andere Nationen bezogen, leben wir halt so ein luxuriöses und auch, ja, ungefährliches und unbeschwertes Leben. Und ja, also ich habe da, finde ich, generell im Studium, viele neue Eindrücke bekommen und auch an neue Ansichten Dinge zu hinterfragen. Ja, was mich schon echt, ja, was ich sehr, sehr gut finde und ähm, was mich auch glücklich schätzt. Wie verändert sich dadurch jetzt so die Sicht auf meine Heimatstadt? Also, was mir aufgefallen ist, die ersten Male, als ich wieder nach Hause gefahren bin, das ist einfach... Ja, so schnell geht, dass man auch so ein altes Muster zurückfällt. Das höre ich auch immer von anderen Leuten. Und ja, das ist auf jeden Fall so die ersten Male, nachdem ich monatelang nicht mehr zu Hause gewohnt habe und dann wieder heimgekommen bin, in mein altes Zimmer gegangen bin, was irgendwie sehr viel ja unprivater wirkte und, und entfernter, weil halt viele Gegenstände gar nicht mehr darin standen. Hat sich das schon sehr komisch angefühlt alles in allem, war es zwar toll, auch dann wieder heimzukommen, aber auch erschreckend, weil man so schnell irgendwie wieder in diesen gleichen Rhythmus mit den Eltern, mit dem Bruder gekommen ist. Man fährt wieder mit dem Fahrrad los und trifft gleiche Leute wie damals. Und so viel verändert sich zwar nicht, aber irgendwie fühlt man sich auch trotzdem nicht mehr ganz so heimisch wie wie oder ganz so normal in dieser Rolle, wie es vorher war. Und ja, dieser Prozess ist in diesem einen Jahr, was jetzt ja zwar noch nicht viel ist, aber für mich sozusagen halt die längste Zeit ever, die ich nicht zu Hause gewohnt habe. Ähm ja, in dieser Zeit habe ich auf jeden Fall schon eine merkliche Entwicklung durchgemacht. Und wenn ich jetzt heimfahre, würde ich so für mich selber sagen, dass ich mich immer freue und dass es auch, eine tolle Zeit ist, weil ich irgendwie auch so ein bisschen meine ja, meine Präferenzen geändert habe, was ich dann halt auch machen möchte, wenn ich zu Hause bin. Nun ist jetzt ja auch das ganze Jahr Corona, aber trotzdem bin ich jetzt mehr und aktiver auch zu Hause bei meinen Eltern und versuche gar nicht mehr so viel Zeit, wenn ich zu Hause bin, am ähm, Rechner zu verschwenden oder irgendwie ja einfach nur am Meckern sein oder halt nicht mit den Eltern interagieren, sondern ich äh, wertschätze das viel mehr dann sozusagen zu Hause auch bei der gesamten Familie zu sein und mit den Eltern über Dinge zu sprechen, die die vielleicht auch früher mal im Studentenleben gemacht haben oder wie das dann war, dass sie, als sie Eltern geworden sind, wie sich das da vielleicht auch alles verändert hat oder halt auch einfach nur Smalltalk oder blöde Witze mit den Eltern zu machen. Würde ich sagen ja, das schätze ich jetzt sehr viel mehr und tue das auch sehr viel mehr, als ich es halt getan habe, bevor ich ausgezogen bin. Und ja, das finde ich irgendwie genau, sehr, sehr cool, dass ich da so ein gutes Verhältnis jetzt mit meinen Eltern fühlen kann. Nichtsdestotrotz reicht es nach wenigen Wochen dann auch schon, weil man trotzdem hier irgendwie so ein bisschen sich eingeengt fühlt, also wenn viele Freunde da sind, ist es cool, aber dann kann man die zwar oft besuchen, aber es ist halt auch schwierig, wenn ich dann bei meinen Eltern zu Hause wohne, dann will ich auch nicht die ganze Zeit undankbar wirken und äh, kaum im Elternhaus sein. Und ja, auf, auf Dauer sehnt man sich dann doch wieder so ein bisschen nach seiner eigenen kleinen Studenten-, Studierenden-WG wo man sozusagen seinen Alltag und so sein Leben gefühlt zumindest mehr im eigenen Griff hat. Ja, das waren so Gedanken, die ich sozusagen zu diesem Thema ein Jahr lang nicht mehr zu Hause zu wohnen ja, losgeworden bin. Und diese Episode nehme ich ja zwischen den Feiertagen im Jahr 2020 auf, sprich zwischen Weihnachten und Silvester, auch wenn sie vermutlich erst im neuen Jahr, im Jahr 2021, rauskommen wird. Genau, und das nur als Kontext. Dafür bin ich dann sozusagen vor wenigen Wochen von Süddeutschland wieder in den Zug gestiegen, um nach äh, Osnabrück, nach Norddeutschland zu fahren. Und auf diesem Weg habe ich eine echt ganz skurrile Situation, die Corona, finde ich, auch ganz gut beschreibt oder ja einfach dazu passt, habe ich diese Situation erlebt. Das war nämlich so, dass ich vom, äh, Straßenbahn, von der Straßenbahnhaltestelle rübergehen wollte zum Hauptbahnhof. Und man kennt das ja gerade in den Innenstädtbereichen, von Städten, Dörfern, was auch immer, ist es ja häufiger mal, dass so eine Gruppe von Jugendlichen, sei es irgendwas zwischen 15 und 18 oder so, so rumkornern und irgendwie abhängen. Es ist ja auch alles gut, ich habe auch schon mit äh, Freunden in der Stadt gechillt oder irgendwo, wo sich bestimmt auch vorübergehende Passantinnen oder Ähnliches dachten so, oh, was sind das denn für Leute, die, die chillen ja nur und was machen die da? Aber genau, das war halt einfach so eine Gruppe von acht Leuten, haben alle so an diesem Busbahnhof gechillt und ja, so ein bisschen Mucke auf dem Handy gehört und so ein bisschen rumgealbert, rumgekreischt, also so eine typische jugendliche Gruppe, die manchmal auch, was man zumindest früher so kennt, Leuten so blöd hinterherrufen und sagen so, hey, willst du Stress oder hey, was, was hast du so geguckt? Das müssen sie natürlich nicht tun, aber man kann sich darunter ja so vorstellen, einfach so Leute, die manchmal so ein bisschen, ja, ähm einen markieren wollen in der Stadt. Diese Gruppe hat jetzt aber, corona-mäßig andere Passanten an diesem Bahnhof, Straßenbahnstation, Slash-Busbahnhof, äh, Leuten hinterhergerufen, die ihre Maske nicht richtig auf hatten oder die vielleicht gar keine getragen haben. Das waren dann zwar eher so Kommentare wie, boah, es ist Corona, ey, nimm mal die Maske auf dein Gesicht, aber das fand ich irgendwie trotzdem cool und das ist mir auch hängen geblieben, weil ja, selbst solche Leute, die halt gerne in ihrer Freizeit so ein bisschen in der Innenstadt chillen und ähm, andere Leute nach Zigaretten fragen oder so, haben es auf jeden Fall schon mehr verstanden, wie ernst die Corona-Lage ist und wie man sich in der Öffentlichkeit zu so verhalten hat, als ähm, ja, so manch andere. Impfgegner oder generell Corona-Leugner. Ja, ich verstehe es einfach nicht, äh, ob das so ein, mit dem Corona-Leugnen, ob das so ein tiefes Ding aus Überzeugung ist, sich nicht sagen lassen zu wollen oder ja, was für andere Komplexe das sind, aber ja, das war irgendwie einfach ein ganz lustiges Erlebnis. Gut, ähm, kommen wir zurück zu meiner Familie und was ich hier dann eigentlich so mache. Da wollte ich nämlich was über eine Netflix-Serie erzählen. Genau genommen geht es dabei um die Netflix-Serie Dark. Ja, Dark ist eine deutsche Netflix-Produktion und wie ich bereits gesagt habe, habe ich die Serie ja zusammen mit meiner Mom geschaut. Und ja, das hat uns beiden echt gut gefallen. Und eine deutsche Netflix-Produktion finde ich einerseits auch immer interessant, wie die dann ja Deutschland in äh, einer Serie umsetzen oder eine deutsche Kleinstadt. Andererseits ist es auch sehr gut, weil ich bin zufrieden, weil ich eine Serie im Original gucken kann, was mir irgendwie wichtig ist. Ich feiere es einfach, wenn ich sozusagen sehe, aha, diese Schauspielerin, dieser Schauspieler, die klingen halt so und ja, ich finde es irgendwie am nicesten, das im Original zu sehen und genau, also für sie ist es halt auch gut, weil sie sich da nichts mit Untertiteln anschauen muss. Und ja, alles in allem, Net, ähm, ja, Netflix-Serie Dark, kann ich vielen Leuten empfehlen. Jetzt Menschen, die nur so auf so Sitcoms oder so sehr seichte oder politische Serien stehen, für die ist es vielleicht nichts. Aber für alle anderen, die so cool durchproduzierte Serien zum oder Richtung Mystery und so mögen, finde ich es echt empfehlenswert. Mm. Genau, also es spielt halt ja in so einer Kleinstadt, in einer fiktiven Kleinstadt in Deutschland und ja, viele kritisieren zwar, dass die ganzen Charaktere, die da eingebaut werden und die sehr verschiedenen, ja, zwischenmenschlichen Verflechtungen irgendwie teilweise ein bisschen too much und, und zu komplex sind und, und werden immer neue Fässer aufgemacht. <lacht> Pun, not intended. Aber neue Fässer aufgemacht und manche Fragen werden halt auch nicht so richtig geklärt oder manche ja, Dinge bleiben dann am Ende sozusagen ungeklärt und offen. Aber alles in allem ähm, eine wunderschön produzierte Serie, also... Eigentlich in allen drei Staffeln, aber auch die dritte Staffel hat, finde ich, unglaublich coole Bildübergänge, Kameraeinstellungen. Das ist irgendwie ein sehr eigener, besonderer Stil, auch wie die Musik in die Serie eingebaut haben. Ja, ich finde es alles in allem eine ziemlich coole Serie. Ich würde aber empfehlen, sie mit einer Person zusammenzuschauen. Also auch alleine kann man es auf jeden Fall hart abfeiern und cool mitfiebern aber weil ich mir halt so vor ein paar Jahren, als ich noch daheim wohnte, ähm, so ein bisschen angewöhnt habe, mit meiner Mutter immer Serien zu gucken, verschiedenste Serien, Klassiker auch, wie Breaking Bad oder Lost, ähm, haben uns da gefallen, es war irgendwie cool, immer zusammen so ein Projekt zu haben und das so anzuschauen, und Dark eignet sich, finde ich, sehr gut, das zusammen zu gucken, es ist jetzt kein wirklicher Spoiler, aber es hat ja auch was mit so Art Zeitreisen zu tun und ja, das ist einfach irgendwie cool, das mit einer anderen Person zu gucken und dann immer so ein bisschen darüber zu rätseln, so ja, wo genau sind die jetzt gelandet und wer war diese Person nochmal oder was, was könnte das irgendwie bedeuten und das, ja, finde ich irgendwie echt cool und es ist halt auch lustig, wie das so umgesetzt ist in so einer deutschen Kleinstadt, also so ja, gerade wenn die dann in die Vergangenheit reisen, sieht man so, ah, okay, da waren die Polizeiuniformen noch ganz anders und, und so Sachen. Also es ist irgendwie schon, achtet so aufs Detail und ich finde es irgendwie ganz cool. Ja, zu Dark habe ich einfach aus Fun auch so ein paar kleine Facts rausgesucht, die ich irgendwie ganz interessant fand Also die beziehen sich jetzt alle auf die Quelle, 4001, also als Zahl ausgeschrieben, reviews.de. Aber ich fand es irgendwie ganz spannend, laut diesen, dieser Webseite ähm, sind zum Beispiel 90% aller Leute, die diese Netflix-Serie geschaut haben, gar nicht äh, Deutsche. Also, weiß nicht, wie das dann bei anderen Serien ist. Ich denke, Casa de Papel, Haus des Geldes, ist, glaube ich, international auch, nicht nur von Spaniern geguckt worden oder Spanierinnen. Ähm, genau, also so ist es dann wohl auch bei Dark. Ich hatte das tatsächlich auch in auf einer meiner Reisen, dass ich in Ecuador Leute getroffen habe, die dann da im Hostel auch Dark geschaut haben. Halt eine deutsche Serie, das fand ich zumindest ganz lustig. Und wie gesagt, 90% aller ZuschauerInnen sind gar nicht deutsch. Ähm, ist ganz lustig, wie die sich dann so vorstellen. Wie Deutschland ist, alles regnet die ganze Zeit und Leute laufen verwirrt von A nach B und suchen irgendwelche Leute. Ähm, genau, fand ich irgendwie ganz amüsant. Die Produzentinnen oder das Produzentenduo, das Dark gemacht hat, hat auch vorher schon einen echt niceen Kinofilm gemacht, Who Am I?, den hat zumindest der 16-jährige Aaron echt cool gefunden. Das ist so ein Hackerfilm, auch eine deutsche Produktion, aber hat halt nicht so diesen Touch von Filmen, die sonst so im Ersten laufen, die immer so ein bisschen gestelzt wirken und so, als ob die Leute straight von der Theaterbühne gekommen sind, sondern ist so ein bisschen abgerockter und cooler in dieser HMI-Film. Und die beiden Produzenten da, die Produzentinnen, die hatten wohl von Netflix auch fast freie Bahn und durften sozusagen die Serie ja, schreiben und drehen, wie sie wollten und genau, das finde ich auch mal cool, wenn man das so ein bisschen merkt, so da ist jetzt nicht so ein Studio, was auf jeden einzelnen Schritt guckt, sondern das so Vertrauen hat und ähm, ja, so Leute einfach machen lässt. Außerdem ähm, hat Dark drei Staffeln äh, a lass mich lügen, zehn Folgen oder so und äh, im Schnitt hat jede Folge 1,7 Millionen Euro gekostet. Das ist jetzt nicht die teuerste deutsche Serie, die produziert wurde, aber das ist schon ähm, ja, ganz ordentlich. Aber man sieht halt auch so sehr nice Requisiten und sehr coole Postproduction, also mit Schnitten und Übergängen. Und genau, die Schauspielerin kennt man glaube ich zum Teil, aber ich bin da in der deutschen Szene auch nicht so groß ähm, vertreten. Aber ja, ähm, das zeigt man ja auch nochmal auf, also es hat schon recht hohes Production Value, die Serie. Und ja, warum empfehle ich die halt einfach, weil das jetzt die letzte ist, die ich zu Ende geschaut habe. Hier nochmal, während ich bei meiner Family war und kann man vielen Leuten einfach ans Herz legen. Um jetzt den Bogen zu spannen, zu meinem letzten Thema habe ich auch noch eine andere Zahl rausgesucht, andere Daten rausgesucht. Laut der New York Post, das haben die im Jahr 2020 noch veröffentlicht, ähm, verbraucht es für 30 Minuten Netflix gucken, oder besser gesagt umgerechnet 60 Minuten Netflix gucken, verbraucht umgerechnet ca. 3,2 Kilogramm CO2 oder so viel CO2 imitiert das. Und das habe ich mal so hochgerechnet, diese 3,2 Kilogramm CO2 werden auch bei einer ungefähr 10 Kilometer weiten Autofahrt mit einem herkömmlichen Verbrenner ausgestoßen. Das fand ich eigentlich recht krass. Also für so eine Folge Dark gucken, ungefähr 60 Minuten, wird so viel Energie verbraucht durch die ganzen Server, durch den Fernseher etc., wie auch 10 äh, Kilometer mit dem Auto fahren. Und dabei denkt man erstmal so, ah ja, Pandemie, dies, das, ich muss zu Hause bleiben, dann kann ich ja die ganze Zeit Netflix gucken. Auch sowas im Internet surfen, YouTube, Netflix, das verbraucht alles Strom, Energie, also nicht nur dein Fernseher, nicht nur dein WLAN-Router, sondern halt auch ja irgendwo die Netflix-Server oder ähnliches. Du kannst natürlich aber ja das jetzt auch nicht vergleichen. Natürlich ist es irgendwie ein bisschen schlimmer in meinen Augen, unnötigerweise mit dem Auto hin und her zu fahren, weil man halt Bock hat, weil das eindeutig irgendwie Abgase ausstößt. Und ob ich jetzt Netflix gucke oder nicht, macht aktiv vermutlich sogar gar nicht so einen großen Unterschied, weil die Server zumindest auch laufen. Aber Natürlich ist es so, wenn du halt einschaltest, dann sagst du diesen Firmen so, ja, ich bin interessiert an eurem Angebot, baut weitere Server, die massig Strom verbrauchen. Und das äh, stößt irgendwo, stößt diese Stromproduktion halt auch noch einiges an CO2 aus. Das fand ich einfach nur eine interessante Zahl und wollte ich nochmal so in den Raum stellen, weil ich mir selber da auch nochmal Gedanken drüber gemacht habe. Das wollte ich halt auch teilen damit man sich vielleicht auch so darüber ein bisschen Gedanken macht, dass auch faul auf der Couch liegen, also und faul in Anführungsstrichen, und ähm, Netflix gucken, ja, auch Folgen haben kann. Genau, und da komme ich dann halt zu meinem letzten Thema, so dieses Problem, dass man halt, oder dass viele in unserer Generation, aber auch insgesamt oder auch in meinen sozialen Kreisen, wollen sich viele Menschen möglichst nachhaltig verhalten, wollen nachhaltig und umweltbewusst leben, Technik und große Internetkonzerne und so sind aber eigentlich auch nicht wirklich nachhaltig oder wirklich nice. Also es ist halt ein bisschen schwierig, das Thema, finde ich. Und mit diesem kleinen Letzten, oder ja, eigentlich letzten Kapitel wollte ich da jetzt auch so ein bisschen nochmal äh, einfach so ein paar Gedanken aufzeigen, die ich mir darüber gemacht habe. Also die Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, sind so, dass ich eigentlich ja möglichst viel wiederverwerten will, dass ich irgendwie kein Essen wegschmeiße, dass ich jetzt auch gar nicht mehr neue Klamotten kaufe und auf jeden Fall nicht irgendwie von so den günstigsten Herstellern, die halt unter, ja, echt sehr unmenschlichen Bedingungen herstellen lassen und dass ich halt, ja, mir auf jeden Fall kein eigenes Auto kaufen will in der Zukunft und Halt solche Sachen, die man dann halt so zum Thema Nachhaltigkeit sich halt an Gedanken macht. Dass aber bei mir persönlich so im Bereich Technik ich dann doch recht schnell so ein bisschen am Nerden bin. Und dass ich da vielleicht auch mir in dem Bereich noch ein bisschen mehr Gedanken machen muss. Ja, Facebook ist zum Beispiel eine große Firma, die wird jetzt schon von vielen Jugendlichen als nicht mehr, äh, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, nicht mehr wirklich gefeiert, also da ist ja auch schon in der genau, in der internationalen De Debatte ist es ja auch schon häufiger so, dass Facebook mit seiner sehr schlechten ähm, Datenschutzpolitik auf jeden Fall nicht mehr so den besten Ruf hat und es ist ja auch so ein riesiges Datenmonster mit WhatsApp und Instagram und was sie da alles in Algorithmen haben. Aber auch <lacht> einfach so dieses Ding zwischen Google und Ecosia, also ich habe Ecosia als meinen Standardbrowser. Ich weiß nicht, ich muss mir da vielleicht auch noch mal ein paar mehr Informationen einholen. Ich glaube, da gibt es jetzt mittlerweile auch Artikel oder Dokus, dass Ecosia auch so ein bisschen mehr Greenwashing betreibt, als, als man denkt. Aber es ist, finde ich, natürlich schon mal ein sehr viel nicerer Wunsch oder Ansatz, ähm, eine Suchmaschine zu benutzen, die halt nicht auf möglichst großes Wachstum oder möglichst viel Datenerhebungen setzt, sondern halt eine Suchmaschine zu nehmen, die ja, die halt sich so ein bisschen so grünere Ziele setzt und halt nicht jedes, jedes Geld durch Werbeeinnahmen halt in äh, das Firmenwachstum reinvestiert. Das ist halt eine sehr coole Sache. Andererseits ist es einfach Fakt, wenn ich Dinge schnell rausfinden möchte, wenn ich etwas für die Uni Google, irgendwelche ja, ähm, Begriffe, die ich halt nicht verstehe, dann gebe ich meistens bei Ecosia, gebe ich Google ein und tippe das dann da in die Suchmaschine, weil das einfach sehr viel bessere Ergebnisse liefert oder Google Maps, also ja, das ist einfach so, es ist auf meinem Handy, es funktioniert am schnellsten, es hat die geilste... Einbettung in alles Mögliche, also da gibt es halt wirklich viele Dinge, die halt durch ihren Service, durch ihre Bequemlichkeit von mir auf jeden Fall genutzt werden, obwohl ihr, ihre Firma, die diesen Service zur Verfügung stellt, eigentlich echt nicht so korrekt ist, also ja, das finde ich das auf jeden Fall ein Ding, wo ich mir selber mehr Gedanken drüber machen möchte und ähm, einfach mehr abwägen muss und mehr gucken muss, okay, ähm, lese ich jetzt doch mal so ein bisschen in die AGBs oder so rein und entscheide dann, ob ich irgendwie diese App nehmen will oder ob ich dann vielleicht doch so eine kleinere Open Source oder ähm, ja, korrektere Webseite nehme und dafür vielleicht auf so ein paar Features oder Bequemlichkeiten verzichte, aber halt auch nicht weiter... Ja, andere Konzerne mit meinen Daten füttere. Es ist halt immer so das Problem, wie verwerflich ist es dann auch, viele Daten im Internet preiszugeben. Ja, da habe ich jetzt leider in diesem Abschnitt auch keine endgültige Antwort drauf. Ich wollte nur auch eigentlich gerne so ein bisschen mehr darauf ja, hinweisen oder mich selber halt auch da ähm, achtsamer für machen, dass er halt, ja, nicht nur das Konsumieren von realen Gütern, irgendwelchen Produkten im Laden oder so, ähm, ein großer Teil der, des eigenen CO2 oder generell Nachhaltigkeitsabdrucks ähm, ausmacht, sondern halt auch gerade in dieser Online-Welt, ähm, in der wir uns über Corona auch viel befinden, gerade auch da halt wirklich viel diese Entscheidungen, welche Online-Dienste man benutzt, ähm, ausmachen. Ja, also sei es Netflix, sei es Google oder YouTube, ich benutze sie auf jeden Fall gerne und finde es auch schwierig, gänzlich darauf zu verzichten, aber alles in allem möchte ich schon mehr versuchen bei anderen Programmen, vielleicht mal nicht den, die App des Riesenkonzerns zu benutzen, sondern halt eher etwas Faireres. Ähm, eine Freundin von mir versucht, das auch gerade alles vehement abzulehnen. Das ist für meinen Geschmack auch zu viel oder es wäre für mich selber auf jeden Fall nichts. Aber die möchte eigentlich auch kein Android-Handy mehr benutzen, weil das ja auch Google gehört. Sie möchte keinen Windows-Computer mehr benutzen, sondern schlägt sich jetzt mit Linux rum, obwohl sie jetzt nicht das macht, um irgendwie nicer programmieren zu können, sondern sie schlägt sich halt mit Linux rum, weil sie halt äh, nicht mehr Windows die Daten geben möchte. Da tue ich mich schon ein bisschen schwer bei. Natürlich, wenn du so Konzerne unterstützt, dann haben sie einfach eine größere Macht und können kleinere Firmen vielleicht oder die halt für Diversität sorgen würden, noch leichter wieder verdrängen. Andererseits kann man, finde ich, auch nicht in jedem Punkt auf bessere Features oder einfacheres Bedienen verzichten, nur um... Ja, nur um da irgendwie große Firmen zu boykottieren. Ja, aber genug äh, dazu. Da wollte ich nur einfach so ein paar Eindrücke um, und Gedanken loswerden. Jetzt am Ende einer Episode möchte ich ja immer eine kleine Empfehlung aussprechen. Und in diesem Fall ist es eine Internetseite. Die, die nennt sich cryptpad.fr ist dann die Adresse. Also .fr, Das ist eine Webseite, die sozusagen öffentliche Dokumente ähnlich wie halt Google Docs zur Verfügung stellt. Das ist in meinem Fall in Greenpeace-Gruppen, aber auch für Universitätsvorträge, wenn man da was mit Leuten gemeinsam machen muss. Eine echt coole, korrekte Seite. Es ist letztendlich einfach ein Textdokument, wie bei Word oder so, wo aber alle, die den Link haben, darauf zugreifen können. Es ist aber halt eine unabhängigere Firma, die halt sehr viel auf Datenschutz gibt. Die äh, behält jetzt nicht die Rechte an den Texten, die du da geschrieben hast, so wie Google es tut. Die, äh, du brauchst da keinen Google-Account, wie bei Google das halt ist, sondern das ist ähm, ja sehr viel mehr auf Sicherheit und Datenschutz äh, und auch Open Source, das Programm selber. Also, genau, vielleicht gibt es ja irgendwen da draußen, der sich über so einen Vorschlag freut. Ich benutze es auf jeden Fall ganz gerne und. Genau, pack den Link, auch versuche ich nochmal in eine Folgenbeschreibung zu schreiben. Äh, ist auch einfach nur eine Empfehlung meinerseits, aber ja, das ist einfach eine sehr netter kleine Webseite, die man sich mal speichern kann, wenn man mit Leuten zusammen an einem eigenen Online-Dokument schreiben möchte, ist das eine sehr gute Sache, dieses ScriptPad. Das war es dann auch mit dieser ersten richtigen Episode aus dem Leben eines Nullers. Es hat mich wirklich gefreut, wenn du bis hierhin gehört hast. Und ja, mal sehen, was nächste Woche oder bei der nächsten Episode für Themen sind. Am Anfang werde ich dann noch eine große Bandbreite verschiedener Themen haben. Aber hoffentlich bleibst du, bleibt ihr dabei. Und ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und ja, macht irgendwas Schönes. Ciao.